1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a ellas. Juegan el podcast de fútbol femenino de Onda Cero con toda la información de la Liga Iberdrola, de la Champions, de la selección. Este fin de semana se ha vivido una jornada muy especial en el fútbol femenino y es que es de aplaudir la iniciativa de la liga que dedicó esta jornada número 6 al Día Mundial del Cáncer de Mama. Los goles se celebraron de la misma manera en todos los estadios y hubo numerosos guiños en la indumentaria de las jugadoras de todos los equipos. Lo dicho, enhorabuena a todos por la iniciativa en lo deportivo. Todo sigue igual, Barcelona y Atlético de Madrid suman y siguen antes de enfrentarse por fin entre ellos dentro de 15 días. El Madrid Club de Fútbol Femenino perdió su primer partido ante el Atlético de Bilbao que se coloca tercero y preocupante la situación de la Real Sociedad que sigue sin puntuar. 4-0 perdió en casa ante el Betis. Nos está esperando María Pri, entrenadora del Betis, única mujer en los banquillos de la Liga Iberdrola. Andrés Tudela, entrenador del Levante, que por fin logró una victoria cómoda sin sufrimiento esta temporada. El análisis de Anabel Morán, con la que conoceremos también el rival del Barça en octavos de la Champions. Y la cara más divertida de María Sunquiñones, portera de la Real Sociedad. Así que no me enrollo más y arrancamos.
2: En Onda
0: Cero Arranca, Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: está a mi lado Raúl Granado con los resultados y la clasificación tras la disputa de esta jornada 6 en la Liga Iberdrola, la última antes del parón por el partido de la selección en Israel, un partido clasificatorio para el Mundial 2019 que se celebrará en Francia. ¿Qué tal
3: Raúl? ¿Qué tal Ana? Muy buenas, pues el Betis como decías le ganó 4-0 a la Real Sociedad, el FC Barcelona 2-0 al Valencia, el Rayo Vallecano ha tenido poca suerte esta jornada, perdió 0-4 frente al Levante el Sevilla empataba 3 con el Al Bacete, el español ganaba 2-1 al Zaragoza, el granadilla ganaba 5-1 al Santa Teresa, el Atlético de Madrid también. Se imponía por tres goles a uno al Sporting de Huelva y el Madrid, como decías, perdía ese primer partido por cero goles a uno con el Atleti de Bilbao. Así que en la clasificación hay dos líderes, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid empatados a 18 puntos, a seis puntos. Está el Atleti de Bilbao tercero con 12, cuarto es el Español con 10 puntos. En el pelotón de cuatro equipos empatados a nueve puntos está el Levante femenino quinto, sexto es el Madrid, séptimo el Betis y octavo el Sporting de Huelva. Noveno es el Albacete con ocho puntos, lo mismo que el Granadilla que es décimo. También el Rayo Vallecano decimo primero con ocho puntos, decimosegundo el Valencia con siete puntos, decimotercero el Sevilla con seis puntos, decimocuarto el Santa Teresa con 2, decimoquinto el Zaragoza con uno y colista la Real Sociedad decimo sexto con cero puntos.
1: Esta jornada mejor no comentamos, no nos ha ido bien ni no a, fin, a bien, mí. No nos ha no nos ha ido bien, no. Al que sí le han ido muy bien las cosas es al Betis, uno de los equipos revelación de este comienzo de temporada. Ganó 4-0 la Real Sociedad, demostrando que se están haciendo allí muy bien las cosas. Así que saludamos a su entrenadora, a María Pri, la única mujer en los banquillos de la Liga Iberdrola. María, ¿qué tal? Muchas gracias por atender la llamada de Ellas Juegan.
4: <risa> Muchas gracias a vosotros.
1: Felicidades porque vaya inicio de temporada la del Betis, seis jornadas en la Liga Iberdrola y no podíais haber tenido un mejor inicio. Bueno, creo que
4: el balance es positivo de estas seis primeras jornadas, pero creo que, que en cuanto a resultado no estamos muy contentos porque considerábamos que podíamos haber tenido algunos puntos más por el juego desplegado, pero bueno, creo que el balance al final es positivo porque seguimos creciendo y poco a poco vamos afianzando nuestro estilo de juego.
1: O sea que, por lo que veo, no es una sorpresa para ti, es algo que podías esperar que el equipo funcionase también en esta temporada en Liga Iberdrola?
4: Sí, porque a, con las nuevas incorporaciones que hemos hecho mm. esta temporada sabíamos que el equipo iba a dar un saltito de calidad. Así creo que lo hemos demostrado en la primera jornada, así que es verdad que no nos estaba eh, acompañando los resultados, pero bueno, confío plenamente en todas las jugadoras que, que forman parte de, de mi equipo. Y sabemos que el equipo poco a poco va a ir creciendo porque el trabajo diario y el trabajo que han hecho durante pretemporada ha sido muy bueno. Pero es que eh, estamos hablando del
1: Betis, un equipo que lleva dos años en el máximo nivel en Liga Iberdrola y que ha madurado mucho en muy poco tiempo.
4: Sí, eh, ahí el balance general de estas dos temporadas es eh, súper positivo porque nadie pensaba a lo mejor que, que a estas alturas estuviéramos en estas circunstancias. Pero bueno, creo que al final eso lo que habla es el trabajo diario de, de la jugadora, eh, la implicación por parte de, del club y uh -huh. por parte de, de todos los trabajadores del Betis, que tenemos claro hacia dónde queremos ir con nuestro proyecto de fútbol femenino y por supuesto que cada vez un proyecto más sólido y esperemos afianzarnos lo antes posible en primera división y cada vez y temporada tras temporada y creciendo un poco más.
1: ¿Es importante que clubes como, como el Betis, como el Levante, que hablaremos después también con su entrenador, tengan el respaldo del club, de, por así decirlo, de la, de la sección masculina también, para, para el desarrollo del equipo
4: femenino? Sí, yo creo que es fundamental, es vital, porque además eh, aquí nosotros en el, en el Betis te tratan como una profesional, eh, te respetan, te valoran, te cuidan. Entonces creo que al final eso hace que nuestro trabajo del día a día sea mucho más cómodo, uh -huh. pero sí que es verdad que nosotros al ser un club muy importante a nivel nacional e internacional tenemos muchísimas herramientas, nuestros servicios y eso al final eh, implica que la calidad de nuestro entrenamiento año tras año sea mayor. Eh,
1: tienes mejor plantilla que el año pasado por lo que te estoy escuchando, eh, pero crees que el nivel en general de la liga iberdrola este año ha mejorado muchísimo?
4: Sí, creo que ha mejorado considerablemente tanto cualitativamente como cuantitativamente el número de jugadoras, en la calidad de esas jugadoras. Creo que cada vez los, los clubes de primera división están cada vez más preparados, entonces al final eso eh, se transforma en que cada vez las jugadoras son mucho más competitivas y cada vez las jugadoras están eh, más preparadas para poder eh, disputar partidos en primera división.
1: ¿Y hasta dónde puede llegar el Betis esta temporada? ¿Soñáis con, eh, con la Copa?
4: Bueno, nosotros soñamos con, con la Copa, está claro, Eso a todas las deportistas que sean competitivas quieren dar siempre lo máximo y, y aspiramos a objetivos, pero ahora mismo creo que lo que soñamos es ir poco a poco, porque al final si vamos cumpliendo los mmm, objetivos a corto plazo eh, provocará que a final de temporada ya hemos cumplido eh, nuestro objetivo. Así que nos planteamos ir poco a poco, partido a partido, y sobre todo respetando siempre a los rivales, respetando siempre el fútbol femenino, y eso al final creo que, que es lo que habla y es lo que dice dónde estará el Vete a final de temporada.
1: Tú llevas mucho tiempo en el mundo del fútbol femenino, antes como jugadora, ahora como entrenadora. ¿El fútbol femenino español está viviendo su mejor momento?
4: Ahora mismo, afortunadamente, creo que sí está viviendo su mejor momento, pero también considero que todavía... Si los comparamos con otras ligas extranjeras, nos queda mucho por crecer, pero nosotros ahora mismo aquí a nivel nacional, creo que estamos disfrutando de, de una época eh, que está siendo la mejor. Eh, ya el año pasado se dio un paso importante hacia adelante con la liga, con el patrocinio de, de la Liga Iberdrola. Este año se consolida todo, los equipos siguen apostando, cada vez hay más patrocinadores que apoyen el fútbol femenino, instituciones, al final eso lo que hace es que el fútbol femenino cada vez crezca más.
1: Y más que tiene que crecer, sobre todo en, en un aspecto, porque no hay entrenadoras solo tú en la Liga Iberdrola. ¿Por qué?
4: Bueno, creo que yo soy ahora mismo una afortunada que puedo vivir de este momento en primera división. Y bueno, como yo ya he dicho anteriormente, sé que hay muchísimas, muchísimas mujeres que estamos muy capacitadas, que lo demostramos día a día,
2: simplemente...
4: Falta a lo mejor esa a toma de decisión, esa pequeña confianza eh, en nosotras, pero bueno, creo que al final somos eh, profesionales igual que puede ser un hombre y esperemos que el día de mañana pues cada vez haya más entrenadores en primera división. ¿Si os exige más por ser mujeres en el banquillo? Creo que en general, en la vida en general, a las mujeres se nos exige más en todos los trabajos. Tenemos que estar continuamente demostrando nuestras capacidades, nuestras cualidades. Y en el fútbol no es más que un reflejo que de lo que sucede en la sociedad en general. Pero bueno, creo que hemos podido con muchas barreras y seguro que con el trabajo de, de todas cada vez iremos a mejor, cada vez estaremos más preparadas, cada vez estaremos más formadas y al final implicará que, que haya más mujeres entrenando en primera división.
1: Las que sí han llegado son las árbitras. Este año Liga Vierdola solo está dirigida a los partidos por, por mujeres, por árbitras. ¿Qué te ha parecido la medida? Porque no sé si ha caído muy bien.
4: Bueno, yo antes creo que es una decisión que toma la Liga, la Federación. Nosotros eso lo tenemos que, que, que respetar. Son profesionales igual que, que nosotros, que en un partido pueden estar aceptadas, equivocadas. Eh, todas somos humanas. Y bueno, yo espero que, que con el paso del tiempo, cada vez, como ya he dicho anteriormente con las entrenadoras, cada vez estemos más preparadas porque eso al final le dará muchísima más calidad a la Liga Iberdrola.
1: Pues María Pri, entrenadora del Betis, una de las sorpresas positivas de esta temporada en Liga Iberdrola. Muchísimas gracias por atender la llamada de ellas, juegan y mucha suerte para lo que queda de temporada.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros por todo.
3: Esto es, Ellas juegan en la onda, el podcast
0: de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
5: Cool.
1: Cool. Turno ya como cada semana para analizar la jornada con Anabel Morán. ¿Qué tal Anabel? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Y una jornada más y Barça y Madrid siguen sin... Atlético de Madrid siguen sin pinchar, aunque el Atleti, Anabel, jugó con fuego ante el Sporting de Huelva, que empató a 15 minutos para el final del partido.
6: Sí, es verdad que el Atlético de Madrid tuvo alguna dificultad para doblegar al Sporting, se adelantó con un gol de Sonia, que bien podemos decir, Ana, que fue medio gol de Luzmila. Eso iba a decir, ¿cómo se... se
1: entienden las dos, no?
6: Se entienden a, la, a las mil maravillas porque se marchó con un gran gesto técnico de su marca, Vamos, se fue en velocidad y le sirvió el gol en bandeja a Sonia. Uh -huh. El Sporting empató, pero anteriormente falló alguna ocasión muy clara, como un mano a mano de Ana Lucía con Lola Gallardo, uh -huh. que vino precedido por un fallo de Laia, y luego eh, paró Lola Gallardo, la verdad, un paradón adivinando la, la intención. Des, después fue la propia Ana quien estableció el gol del empate en un fallo de Carmen Menayo. Sí,
1: estuvieron un fallo ahí algo bastante gordo.
6: Y si, si te fijas, fue el mismo fallo que tuvo sí. en esa primera ocasión de Ana Lucía Laia.
1: No sé si crees que echaron un poco en falta el Atlético de Madrid a Andrea Pereira ahí en, en el eje de central de la zaga de la, el, del conjunto rojiblanco.
6: Sí, es inevitable. Mm. Al final, Andrea ahora mismo es un pilar fundamental en, en la columna vertebral del Atlético de Madrid con la marcha de Mapileón al Barça. Claro. También es, es, ahora mismo también es una de las centrales de referencia en, en la selección de Jorge Vilda. Por lo tanto, yo creo que sí que que el Atlético de Madrid echó mucho en falta a Andrea Pereira.
1: Y buen gol de la francesa Cazi desde la semiluna del área, un buen lanzamiento bastante colocado que sirvió para despejar dudas para el Atlético de Madrid.
6: Sí, la verdad que fue un auténtico golazo, que fue un disparo desde, desde fuera del área. Eh, igual podía haber hecho algo más la portera del Sporting, pero no hay que quitarle mérito. Está un poco y, tapada, y, quizá,
1: también. Sí, está,
6: había muchísimas jugadoras por delante, pero sí que fue un golazo para para, para sentenciar el partido.
1: Eh, quería que me dices tu opinión de ese 12-2 a 2 que encajó el Atlético de Madrid en Alemania frente al Wolfsburgo en la vuelta de los 16 16avos de final de la Champions. Es cierto, una eliminatoria muy complicada para el Atleti, que venía ya marcada por ese 0-3 en la ida, pero un resultado que quizá el conjunto regioblanco no se podía permitir en Europa.
6: Personalmente creo que, que es un resultado que no favorece la imagen de la Liga Iberdrola en este caso y que me resulta injusto y difícil de entender con el partido que plantearon las de Ángel Villacampa en Madrid. No entiendo los 90 minutos que hicieron allí porque a pesar de la derrota en casa todos nos marchamos con, las, con unas sensaciones muy buenas. Felicitando al equipo por esos primeros 45 minutos que fueron intachables donde le plantaron cara aún todo Vosburgo, pero pero es verdad que la imagen que se mostró en Alemania fue todo lo contrario. Creo que, que lo mejor es eh, hacer borrón y cuenta nueva, aprender para crecer y que no vuelva a ocurrir porque, como digo, creo que, que empeora mucho la imagen, de en este caso, de la Liga Iberdrola. ¿Y te gustó el Barça ante el Valencia? Uno de los gallitos de
1: la Liga el Valencia también.
6: <ríe> sí, me gustó el Barça, pero es verdad que me gustó mucho lo, el Valencia. Fue muy atrevido jugando con Marta Carro por delante de la defensa que, que en ataque hacía la función de, de sacar la pelota jugada y en defensa ayudaba a tener más gente por dentro, por arriba también es físicamente es muy fuerte y sí, me gustaron ambos, el Valencia se marchó sin premio porque al final enfrente tienes a un equipo que no es el de temporadas pasadas, este equipo tiene mucha ambición y no para hasta conseguir los tres puntos, pero creo que se marcharon con, no sé, con la cabeza bien alta y con, con buenas sensaciones estuvo muy ordenado pero creo que apenas eh, inquietaron a Paños en dos ocasiones, eh, ordenados en defensa, pero es que es verdad que, que Maripaz en ataque estaba sola, Maripaz con, con Lombi, el Barcelona no fue un rodillo como en otros encuentros, pero es cierto que dominó con claridad, abrió la lata con un auténtico golazo de Tony Dugan, que, que parece que se la lleva ahí un poco a trompicones y al final suelta una derecha que se cuela por toda la escuadra y luego Alexia también sentencia con con otro disparo que vino precedido por una buena jugada de Martens, que la verdad es que lo intentó una y otra vez sin premio, pero ahí estuvo. Quería hablarte de,
1: de Alexia, de Alexia Putellas, porque no sé si crees que los eh, superfichajes que ha hecho el Barça con Martens, con Tony Dugan, con Andonova, le han podido venir bien a Alexia, le están convirtiendo en una jugadora más competitiva, como dices tú, con más hambre.
6: <risa> la verdad que eso parece, porque hasta ahora por ejemplo, en esa política de rotaciones de Fran Sánchez, si no me equivoco creo que es la jugadora que más minutos uh -huh. ha disputado y que no ha rotado solo eh, descansó en el partido de 16avos en Champions, pero en la Liga Iberdrola eh, creo que ha jugado todo creo que influye un poco todo está jugando en su posición, rodeada pues, de muy buenas jugadoras y creo que a la vez está más liberada porque en años anteriores parecía que, que todos los focos estaban puestas en ella y en Jenny, por ejemplo, ¿sabes? si no ganaban Parecía que, que era porque en ya foco. todos no estaban bien sí. y quizá estaba un poco más liberada de presión.
1: ¿Qué nos puedes contar del Gintra? El campeón lituano es el rival que le ha tocado al Barça en los octavos de final de la Champions. No sé si podemos hablar de rival asequible en estos momentos.
6: Yo creo que, que el Barcelona está teniendo mucha suerte en mm. los sorteos. Eh, porque <risa> <risa> le ha vuelto a tocar un rival a priori asequible... El Dintra el jugó la liguilla previa y llegó a octavos tras eliminar al Zurich por un global de 3-2. Es la segunda vez que las lituanas alcanzan los octavos de final en su liga, es verdad que es un líder destacado respecto al resto de perseguidores, pero al final creo que hay que ir con, con pies de plomo porque al final estamos hablando de octavos de Champions, no hay rival pequeño… Y como ha dicho el propio eh, Fran Sánchez, el entrenador azulbrana, hay que ir con mucho respeto porque se porque si han llegado hasta aquí, es porque tienen nivel.
1: Evidentemente. Volviendo a la Liga Iberdrola, eh, es preocupante ya la situación de dos históricos como la Real Sociedad y el Zaragoza. Bueno, el Zaragoza siempre ha estado rondando ahí las posibilidades del descenso, pero la Real Sociedad, seis partidos, seis derrotas, la verdad es que no se explica muy bien
6: que la, Yo creo que es que la dinámica no podía ser más negativa. O sea, es el único equipo que no ha conseguido puntuar en en, en el actual curso, tras seis jornadas. Su último verdugo ha sido el Betis, que fue uh -huh. visto para sentencia al duelo en la primera parte. con Bea Parra adelantó con una espectacular vaselina, que vamos, se ha hecho viral ya en Twitter y en todos sitios. Sí. Y, y no sé, yo creo que el equipo necesita una victoria ya. O sea, no solo ya por los tres puntos, sino por el estado anímico de, un, pues de una plantilla que yo creo... O, o, o para mí es una plantilla que podría estar perfectamente entre las seis primeras de la liga. Y con
1: jugadoras como Mariasun y como Naikari, que son de lo mejorcitos de esta liga iberdrola.
6: Por eso que, 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 no sé, es que me sorprende tanto, yo creo que necesitan un cambio. Yo no tengo por o sea, no sé si el cambio debe ser de entrenador, de no sé, no sé, pero creo que el equipo necesita ya una victoria como a mayo.
1: Como dices, el, les ganó el Betis de María Pri 4-0. ¿Qué te está pareciendo esta temporada el Betis? Lleva tan solo dos años en Liga Iberdrola, pero de un año a otro parece ser que han dado un cambio brutal
6: y que ha madurado mucho ese equipo. Sí, la evolución es, es muy buena. El Betis está séptimo, pero creo que es un, un tanto irregular. Tan pronto te hace un partido perfecto, como ha sido este fin de semana contra la Real Sociedad, como pierde también de goleada ante el Albacete. Vamos a ver cómo afrontar estas siguientes jornadas porque se le viene un cartel muy complicado. Ana, Juan contra el Valencia, sí, tiene... Juan contra el Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid y Barcelona. O sea,
1: sí, tienen el turmalet ahora. Viéndolo así del parón.
6: Asusta, asusta bastante. Así que vamos a ver cómo, cómo reaccionan.
1: Y no sé qué te sorprendió más, si ese 4-0 del Betis a la Real Sociedad o el 0-4 del Levante al Rayo Vallecano porque el Levante no venía de hacer muy buenos partidos y muy buenos resultados.
6: Quizás me sorprende más el de la Real, porque creo que podría haberle plantado cara al Betis. Es cierto que, que el Levante pasó por encima del Rayo desde el principio hasta sí. el final y bueno, se puede hablar del primer gran partido del Levante, que es un equipo Del muy que goleado. esperábamos
1: eso también.
6: Claro, es un equipo que, que también que ha goleado eh, con una espectacular charlín, pero pero también es un equipo que recibe goles y que en este arranque liguero se ha dejado puntos porque, porque se ha dejado empatar en, en, en varios partidos ante el Rayo ha dado un golpe sobre la mesa, más con una victoria tan abultada a domicilio y dejando la portería a cero, que, que ante el Rayo también tiene mérito, pero no sé, es que la situación de la Real, la verdad que, que es bastante preocupante.
1: Y primera derrota del Madrid Club de Fútbol Femenino en esta Liga Iberdrola ante un Atletite de Bilbao que va más, ya es tercero en Liga y con mejores sensaciones, ¿no?
6: La verdad que fue un partido muy, 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 muy golado y que pudo acabar en empate. O sea, la verdad se le cantó por un gol de Nekane, pero podía haber acabado en empate porque Saray botó una falta en los últimos minutos que, que se hubiera, que se estrelló en la cruceta y, y podía haber supuesto el empate. Pero, bueno, es la primera derrota del Madrid en lo que llevamos de curso y es un nuevo zarpazo de, de uh -huh. del Bilbao que, que, bueno, que la verdad lo esperábamos. Si te pones a plantearnos una tampoco debería de ser una sorpresa que el Leti gana hasta este Madrid, ¿no? Claro. porque al Madrid es un recién ascendido, pero bueno el Madrid al final quedar un resultado tan ajustado ante un equipo como la Leti de Bilbao, bueno yo creo que, que se puede hablar, se puede seguir hablando de un Real Madrid,
1: vamos a evaluar ya a ver a esta semana a quién le das la nota de la crack de la jornada
6: la doy la crack por, por ser yo creo una de las jugadoras más regulares en lo que llevamos de, de Liga y se lo voy a dar a Charlene, uh -huh. eh, comandando al, al Levante en una nueva victoria y no solo es por los dos goles que ha marcado esta jornada, sino por todo lo que viene haciendo a lo largo de, de las anteriores.
1: Uno de los grandes valores de, de la Liga de Verdura, sin duda, Charlene, jugadora del Levante. La jugadora a seguir...
6: Eh, esta semana ha puesto por por Eli del Estal,
0: anda, uh -huh. por su
6: doblete con el español con el ante el español de Zaragoza, ante él, sí. que no solo son goles, es que son tres puntos muy importantes a, para el español de cara de cara a la salvación, así que me quedaría con Eli del Estal.
1: Muchos goles de él del Estal también, siempre a final de temporada para el Español, dando muchos puntos a, a su equipo. ¿Y de quién esperamos más?
6: Tú mismo me has preguntado <risa> que, van a que, que todos esperamos más de, de Zaragoza y Real Sociedad claro. que son dos clásicos de nuestra liga y no sé, espero que, que cambien Nos rápidamente la, la dinámica.
1: Uh -huh. Y antes de, de despedirte, Anabel, ¿qué me puedes contar de ese primer partido de la selección en Israel? El, el lunes 23 de octubre clasificatorio para el Mundial de Francia en 2019. Bilda cuenta con el bloque de la Eurocopa, pero ha tenido bajas importantes de última hora como Vicky Lozada, Andrea Pereira y Maripaz Vilas, que son tres jugadores importantes dentro del bloque de la selección.
6: Sí, en la primera lista que dio Jorge había tres novedades respecto al bloque de la Euro, que eran Ivana, eh, Gemagili y Patrick Guijarro. Ocho jugadores de las que fueron a la cita no estaban en la convocatoria para ese primer partido de fase de clasificación, como eran María Sunquiñones. Celia Jiménez, Paula Nicar, Alessandra López, Esther González, Olga García, Marta Corredera y Silvia Meseguer. Pero las bajas que dices de última hora de Vicky, Andrea Pereire y Maripaz, hacen que regresen Olga García y eh, que puedan debutar ya con la absoluta Sandra Hernández, una fija en categorías inferiores y que está siendo eh, pues una de las jugadoras referentes en el Valencia y que por primera vez entre Eunate, la lateral de la Leti, que, sí. que devuelve eh, por decirlo de alguna forma, la Leti a, a, a esas convocatorias de la selección que, que hace años, uh -huh. o bueno, en las últimas convocatorias no hemos visto no hemos visto a nadie. Eh, se concentran este miércoles por la tarde y la selección viajará a Israel el viernes. A priori, eh, yo creo que, que la selección ganará, uh -huh. pero pero bueno, no hay que confiarse y además porque las bajas que tiene la selección con, con Vicky con Andrea Pereira y con Maripaz son muy importantes
1: Sí, y porque no venimos de buenos resultados en, en Europa, en la Eurocopa y la, la, la selección necesita hacer ya un buen partido para, para recobrar sí, confianza sobre todo.
6: Sí, yo personalmente me, me voy a eso no Al, cómo estarán las jugadoras, el estado anímico que tendrán después de, de, de la Euro que han, que han hecho y, y bueno yo creo que puede ser un, un primer partido para, para tirar hacia adelante
1: Pues eh, hablaremos de ello seguro la semana que viene Muchísimas gracias Anabel A ti Ana Y quiero saludar también a nuestro compañero Sandro Arrufat. ¿Qué tal Sandro?
7: Hola Ana, ¿qué tal? Muy
1: buenas Que el domingo estuvo en la goleada del Granadilla de Tenerife al Santa Teresa 5-1 El Granadilla eh, que empieza a coger velocidad de crucero ¿Fuese tan superior en el encuentro?
7: Eh, sí, fue muy superior el conjunto tinerfeño, que como tú bien dices empieza a coger el ritmo que todos esperábamos y que no se pudo lograr en las primeras jornadas de la competición. Un área que fue muy superior a un Santa Teresa, que es verdad que anotó con un fallo de una jugadora del área de la Tenerife Teresa aprovechó el remate fuera del área Estefa, pero que apenas inquietó la portería del conjunto tinerfeño.
1: ¿Qué es lo que ha cambiado en estos dos partidos del Granadilla? ¿O era más una cuestión de confianza, como nos decía su técnico hace un par de semanas?
7: Sí, yo creo que sí. Todos coincidimos en que al final, como, como hablábamos la semana pasada en el fútbol, cuando marcas y, y ganas, pues es la mejor medicina, ¿no? el mejor bálsamo que puede tener un equipo para, para reencontrarse consigo mismo y quitarte las dudas de la, de la cabeza. Lo hizo ante la Real Sociedad y lo hizo ante el Santa Teresa el, el domingo, ...pues de una forma cómoda y clara... Eh, ...las ocasiones que antes tenía nadie no las marcaba... ...las está marcando ahora... Uh -huh. ...yo creo que esa sin duda puede ser la, la nota a, a destacar.
1: ¿Qué impresión dejó el Santa Teresa de Badajoz... ...que está ahí antepenúltimo con dos puntitos de la
7: clasificación? Hombre, eh, quizás no hicieron el partido que esperaba... El, ...el míster hablaba de que para él no fue eh, justo el resultado... ...en cuanto al holgado que fue por el juego visto en el, en el municipal de La Palmera, y es verdad que en resultados y en, y en compromisos anteriores pues había logrado pues, sacar puntos importantes ante rivales complicados, ¿no? Y el propio José Carlos Antunes, al final del encuentro, pues hablaba de eso, de eso mismo, de que para él no fue tanta eh, la superioridad de un granadilla que ganó por cinco tantos a uno y que su equipo pues no merecía caer derrotado de la manera que cayó en La Palmera. El resultado es bastante, yo creo que no es, es muy amplio para lo que se ha visto en el campo ha abultado para lo que creo que se ha visto, no es tanta diferencia la de los dos equipos, simplemente que el Tenerife ha tenido todo el acierto del mundo, Santa Teresa las pocas que ha tenido no ha tenido acierto. ¿Le preocupa la situación clasificatoria del equipo? No, no, eh, quizás el calendario nuestro ha empezado muy mal, eh, estamos teniendo muchos errores defensivos y, y luego estamos, nos está costando hacer goles pero nada, eh, ni, ni mucho menos estamos preocupados a nivel clasificatorio, ya lo he dicho por activador pasiva, me ha preguntado 50 veces pero la competición se empezará a ver a partir de la jornada
1: 10-12. Este era Juan Carlos Antúnez que estuvo hablando el domingo con nuestro compañero Sandro Arrufat Sandro, mil gracias una vez más por pasarte por Ellas Juegan.
7: Nada, un placer, Ana, como un, siempre.
1: Un abrazo, Sandro, y seguimos en Ellas Juegan porque nos está esperando Andrés Tudela.
3: Seguimos
0: con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Es que el Levante ganó este fin de semana por fin de forma cómoda, con holgura, goleó a domicilio al Rayo Vallecano 0-4. Un resultado que le hacía muchísima falta al conjunto levantino y por eso queremos felicitar a su entrenador a Andrés Tudela. Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte por Ellas Juegan.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas.
1: Por fin una victoria holgada sin sufrir en los eh, minutos finales 0-4 en casa del Rayo Vallecano. No está nada mal.
0: Sí, así es, estamos muy contentos porque estamos esperando este scale que llegara este partido, no por juego porque veníamos de jugar bien, de plantar buenos partidos y de, y de, y de disputar eh, buenos encuentros contra el Sevilla y el Español, pero necesitábamos un partido en el que en el que fuéramos contundentes de cara a portería para conseguir un partido que nos pueda dar confianza.
1: No sé si había cierta fre eh, preocupación, como dices tú, no por el juego, sino porque no llegaban los resultados, esa derrota en casa ante el Betis, los empates a última hora en eh, contra el Sevilla y el Español, no sé si había mal ambiente, podríamos decir.
0: No preocupación ninguna, porque viendo los partidos, son partidos que tienes muy controlados, son partidos que... Que tienes el balón, que consigues atacar, que generas muchas ocasiones y que luego por circunstancias, entendiendo que el fútbol es un juego, pues la posibilidad de no ganar los partidos está. Pero en cuanto a evaluar el proceso, evaluar eh, el rendimiento del, del equipo durante el partido, pues estábamos tranquilos.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo has visto al levante en este inicio de temporada?
0: Bueno, tenemos que saber que estamos ante un equipo con muchas novedades, entonces requiere un tiempo de, de, de adaptación, uh -huh. requiere un tiempo aún para ver a, a un Levante mejor, pero yo creo que, que es un Levante que ha competido, que es todo el partido del Betis, eh, los partidos han, han sido claramente dominados por nosotros y, y que sí que es verdad que tenemos que mejorar mucho aún y que el equipo tiene mucho margen de mejora, pero yo creo que es un levante competitivo, un levante que, que va por todos los partidos y, y yo creo que va a dar mucho que dar.
1: No sé eh, si el problema puede ser que se hizo tan bien el año pasado, ese cuarto puesto, esa victoria ante el Barcelona en el último partido de Liga, que las expectativas que, respecto al equipo son muy altas.
0: Sí, no hay ninguna duda de que un cuarto puesto en la Liga como esta es un una temporada muy 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 buena pero tenemos que estar tranquilos porque es la jornada 6 aún quedan 24 jornadas pero sí que es verdad que la, que la competitividad de este año tampoco estaba el año pasado, hemos visto que, que no hay ningún partido que sea fácil, que hay ahí... estamos en, en nada en, en empatados cinco equipos en 10 en equipos en tres puntos y este año yo creo que no va a ser como otros años, que los de arriba van a ganar, los de abajo van a perder sino que se ha hecho una liga tan competida. Yo creo que el, pat el patrocinio de Iberdrola no contribuye a esto ¿no? También con dando dando recursos a los equipos que menos tienen y cual cualquier equipo puede hacer equipos, eh, equipos competitivos. Entonces, al final lo que nos estamos encontrando con una liga súper competida en la que no hay ningún ningún equipo que, que, que tenga el partido ganado ni perdido antes de empezar. Sí, eso te iba a
1: preguntar. Si habéis notado este año la igualdad... ¿Qué ha subido el nivel en general de, de esta Liga Iberdrola?
0: Sí, muchísimo. Eh, años anteriores habían tres equipos compitiendo por la Copa, tres equipos compitiendo por el descenso y dos equipos compitiendo por la Liga. Yo creo que este año no va a ser así. Mm. Sí que es verdad que el Barça y el Atlético de Madrid yo creo que están un pasito por encima, pero pero en cuanto a clasificarse para la Copa yo creo que de los equipos van a pasar de salvarse a, a clasificarse en nada. En, en muy nada. pocos puntos. Exacto, ganando dos tres partidos te vas a ver arriba, eh, perdiendo dos tres partidos te vas a ver abajo. Y eso es algo que yo creo que beneficia al fútbol femenino y, bene y nos beneficia pues, a, a todos los equipos. En cuanto a espectáculo, en cuanto a tener que trabajar los partidos, en cuanto... A saber que acertar o, o fallar en un plan de partido, en una decisión, pues te puede llevar a ganar un partido o a perderla. Uh
1: -huh. eh, pero por otro lado, también entonces será más complicado repetir lo que se hizo el año pasado.
0: Sí, yo creo que sí, este que año es mucho más complicado que dar cuarto. Estamos viendo un Betis que ha hecho un gran equipo. Estamos viendo el Madrid que ha ascendido y que hasta esta semana no ha perdido ningún partido. Estamos uh -huh. hablando de un recién es, sí. ascendido. El atleti de Bilbao también o está sea, haciendo una, una temporada muy, muy positiva. El Tenerife ya empieza a ganar. También ha hecho un gran equipo. Entonces, al final, yo creo que es muy complicado repetir, repetir el puesto del año pasado, pero no va a ser porque no lo vamos a intentar. Nosotros vamos a trabajar para ganar todos los partidos y para poder estar en la parte alta, todo lo alto que se pueda. Pero bueno, es pronto para, para ver en qué posición pensamos quedar. Y lo único que. ¿Qué pretendemos ahora? Pues que, que empecen a llegar poco a poco las, las victorias.
1: Hablábamos el otro día con Toni Ayala, con el entrenador del Granadilla, y nos decía que a su equipo lo que le hacía falta es un buen resultado para coger eh, confianza, y han llegado dos victorias consecutivas. ¿Crees que es también lo que os faltaba a vosotros, ese buen resultado?
0: Sí, no hay, du no hay ninguna duda de que ganar te da una confianza que luego necesitas para, para afrontar los siguientes partidos, y esto pues yo creo que te da... Te da un plus de energía, un plus de confianza para, para que los jugadores se lo crean y yo creo que sí, que va a ser algo muy positivo de cara a enfrentar los próximos partidos.
1: Lo, lo malo es que llega justo con el parón. No sé si hubieses preferido el parón en otro momento, que ahora en este fin de semana que juega la selección.
0: Bueno, también está bien tener dos semanas con tres puntos, Ajá. con tres puntos a la espalda ¿no? y, y la tranquilidad de haber ganado dos semanas. Porque cuando pierdes y te vas de parón, es, pues es como peor, decir, sí, sí, sí. Eh, dos semanas y saboreando una derrota. Entonces yo creo que esto es bueno también para, 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 para que el cambio de mentalidad sea más durar, duradero y que estos tres puntos den confianza y nos den estabilidad al equipo. Háblanos un
1: poco, Andrés, de, de charlín de la goleadora del, del Levante. ¿Cómo es entrenar a una jugadora como charlín de ese nivel?
0: Bueno, pues estamos muy contentos de tener a salir en el equipo, pues no, no por los goles que hace, sino porque es una jugadora muy humilde, es una jugadora que es una líder en el vestuario y que siempre está predispuesta a hacer lo que el equipo necesita. O si sea, alguna jugadora jovencita necesita algo, pues ella siempre está predispuesta. Y es verdad que, que es una jugadora que tiene mucha facilidad a hacer gol, pero no hay que desprestigiar ¿no? el trabajo de, de sus compañeras, ¿no? que la ayudan en, en todos los partidos a conseguir su, uno de sus objetivos, que es hacer gol de ayuda al equipo. Uh
1: -huh. Y hablabas hasta el principio de la adaptación del equipo, un equipo con muchas novedades. Hablando de esa adaptación, ¿cómo están las hermanas Ramos, Noelia y Natalia? Dos jugadoras muy jóvenes, 19 años, internacionales, campeonas de Europa, de las que se espera mucho.
0: Sí, se espera mucho, pero yo creo que no hay que ser muy exigentes y no hay que ponerles mucha presión encima porque podemos estar eh, no ayudándoles, pero yo creo que ha sido una sorpresa eh, la llegada de las de, la, de, la, de ambas jugadoras y creo que están rindiendo a un nivel muy alto. Eh, para nada parece que tengan 19 años, tienen una, una valentía y un desparpajo de no propio de jugadores más veteranas pero es verdad que son jugadoras muy jóvenes que aún están por hacer y que sí que tienen mucha proyección pero en estos momentos pues son jugadoras que tienen que, que mejorar tienen que progresar y tienen que aprender tanto de sus compañeras como del cuerpo técnico
1: y voy terminando Andrés eh, hace dos semanas esa, ese empate ante el español el empate del español que llegaba bastante pasado ya el tiempo de descuento, no sé si acabasteis muy enfadados con esa decisión arbitral ¿Crees que el nivel del arbitraje ha bajado esa temporada? ¿Que hay algunos clubes algo molestos?
0: Yo creo que el que esté viendo los partidos tiene su decisión tomada yo creo que es algo bastante <risa> eh, bastante claro para el, para el espectador que lo ve, yo no voy a hablar de esto porque mi único mi única competencia es trabajar, es entrenar y e intentar ganar los partidos. No voy a hablar de esto, pero creo que el jugador... Tenemos la suerte de que los partidos se están televisando y el espectador que vea los partidos va a tener su, su propia decisión y la decisión hecha.
1: Perfecto, ha quedado muy claro. Pues Andrés Tudela, muchísimas gracias por estos minutos y por haberte pasado por Ellas Juegan.
0: Muchas gracias a vosotras para lo que necesitéis. Aquí estaremos. Un abrazo y que
1: vaya muy bien toda esta temporada. Un abrazo. Y llega, sin duda, yo creo, el momento más especial del programa, el test de nuestro compañero Gonzalo Palafox. Hoy vamos a conocer de una manera diferente y original a María Sunquiñones, la portera de la Real Sociedad.
0: El test de Gonzalo Palafox.
3: Un recuerdo de niña.
5: Pues yo parando los tiros de mi hermana.
3: Que ya no juega rodicio de portero. No, está Santo Més estudiando la táctica, sí, sí. lleva tres días ahí. Estudie
2: menos y que baje a la arenita y tal.
3: Amo... tú, Roberto, de portero, recuerda viejo
2: tiempo. No lo bueno. habéis convocado. ¿Una
3: serie que sigas?
2: Los lo energéticos, los vingueros. ¿Cómo defender a un asesino? De Alfredo Landa, ¿Eh? a, que, a que sí, que <risa> se lía con una farmacéutica. Es eh, buena, 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 sí, sí, ¿Eh? sí, sí. ¿Un plato típico vasco? La tortilla. ¿Cómo?
5: Bueno, vasco, vasco.
3: Es impresionante cómo se come en Bilbao, cómo se come en Bilbao. Aquí se come bien, allí sin conocimiento. Mal. Y los nombres de los platos te acojonan. Marmitaco por Rusalda, joder. Es que lo pronuncias y ya está lleno. La canción que más suena en el vestuario. No, seguro tú estás equivocado, seguro.
5: Ahora mismo los nombres yo no me los sé, porque de música esta de reggaetón no soy, pero... No sé, hace un, hace un tiempo, pues despacito. Llega un punto que es que te cansa.
3: ¿Con quién te irías de cañas del equipo?
5: Con muchas. No puedo decantarme por ninguna.
3: No hay que decir la verdad.
7: Antes hubiera, por ejemplo, entrado aquí, hubiera mirado y hubiera dicho «Madre mía, pero dónde han
3: sacado tanta gente tan fea?» y Dice «Pero es que son, son feos de cojones, o sea, no, no se salva ni uno». ¿Un defecto que tengas?
5: Pues... ante la impotencia, igual... La, ...lo agresiva que pueda llegar a ser.
3: Venga, vamos a tomar un vino y dejarlo ya de, de, de historias de esta. Un mensaje en defensa del fútbol femenino.
5: Que se anime a, a ver los partidos, que, que el fútbol femenino va creciendo día a día... ...ya se ve en la selección, se ve en la liga doméstica y, y que se animen... ...que de verdad que les va a gustar y, y a nosotras, para nosotras es un punto muy fuerte de apoyo.
3: ¿Qué querías ser de pequeña?
5: Pues no lo sé, la verdad, pero encaminada por el mundo del deporte, eso seguro.
3: ¿La asignatura que peor se te daba?
5: Seguramente inglés. I want to, to thank especially eh, Taleb eh, Rifai for being here today with all of us.
2: Aprender a hablar inglés es mucho más fácil de lo que muchos creen. Lo más importante
3: en la vida es...
5: Disfrutar de lo que hagas. Hagas lo que hagas, mmm, estar bien rodeada y disfrutar de lo
1: que haces. Niall, como siempre, nuestro compañero Gonzalo Palafox. Ahora sí, vamos terminando.
2: había hecho unas prácticas con el equipo femenino sí, claro, del español. Ni siquiera como primer entrenador. No, no, no como primera. Y las chicas, bueno, al final yo me cariñé con las chicas y entonces yo creo que las chicas también conmigo Y la verdad que la pasé muy bien porque nos íbamos a entrenar a las 10 de la noche en la Ciudad Deportiva. Y resulta que, claro, yo empecé yendo una vez a la semana, al final iba todos los días. Y al final después iba a los partidos. Entonces me, me sentaba también ahí con ellos y, Ay, y, y sufría, ¿no? Y la verdad que aprendí muchísimo también. Otra, otra lección de vida, ¿no? Es otra... Como Marcelo, ¿no? Me transmitió esa pasión por el, por el fútbol a las chicas en las condiciones que trabajan que entrenan porque no lo, lo hacen por dinero el eh. entusiasmo lo entusiasmo claro, no lo hacen por dinero lo hacen porque aman el fútbol jugar al fútbol y van a las 10 de la noche en pleno invierno a entrenar en un campo sintético con muy poquita luz eh, donde no se ve nada es, eso es, es tener amor y eso yo creo que eso hay que hay que valorarlo mucho.
1: Es Mauricio Poquetino, entrenador del Tottenham en Universo Valdano, entrevista de Vinesport... Sport. Y tenía estas bonitas palabras para el español femenino y para el fútbol femenino en general. Gracias, Mauricio Poquetino. Y gracias, como siempre, a Anabel Morán, a Raúl Granado, Alberto Fernández, Gonzalo Palafox, Sandro Arrufat y Nacho García, que está a los mandos de la nave en la parte técnica. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí. Una semana más, en Ellas Juegan. Volvemos la semana que viene, aunque no hay Liga y Iberdrola. Pero algo haremos en el programa seguro. Un abrazo. Adiós.